0: Någon saknar pengar att betala sitt bolån med. Så började någonstans i USA.
2: En ganska vanlig händelse. Men den här gången ska en snöboll sätta sig rullning som växer till en lavin som sveper över hela världen. En global finanskris.
0: Henrik Mittelman sitter mitt i centrum på en bank i Sverige. Han ska förstå och förklara för andra vad som händer. Men nu är han
2: svarslös och rädd. Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Hela säsong 5 finns att höra på Podplay. Om du lyssnar på en annan poddplattform får du nytt avsnitt varje onsdag.
0: Henrik Mittelman heter jag. Han har en master i ekonomi och skriver bland annat i Dagens Industri. Men tro nu inte att det här avsnittet ska handla om Excel-filer och siffror. Det ska istället handla om hur vi människor fungerar- och om vår längtan efter pengar och rädslan för att förlora dem- och om våra jobb och våra hem. När blev du intresserad
1: av ekonomi? Ganska tidigt. Jag var väldigt politikintresserad under gymnasieåldern- och sen engagerad i studentpolitik och allt sånt där under universitetstiden- och då var det ganska lätt att komma över till nationalekonomi och börja läsa det. och Sen så blev jag mer med inte intresserad. Den som inte har läst
0: nationalekonomi kan ju ha uppfattningen om att det handlar om plus och minus enbart. Och inte en massa annat. Vad är man missar då?
1: Man missar helheten. För att jag tror att ekonomi handlar om beteende. Äh, mänskligt beteende. Och försöker förstå vad det är som driver människor som i sin tur driver företag. Så att, jag tycker det är mycket större än så. Det är inte bara plus och minus. Men, men möter du den, den fördomen så att säga? Eller ja, det är klart. Många tycker det är tråkigt. Men jag är så glad när, ibland när jag är runt och håller föreläsningar- så finns det ibland människor som har blivit dit lurade av sina respektive- och som sen kommer fram och säger- Jäklar, det där med ekonomi är ju rätt spännande ändå. Och då blir jag riktigt glad. För det är så spännande. Tillbaka till
0: 2007- Henrik Mittelman är analyschef på den svenska storbanken SCB. Vad gör en analyschef?
1: Försöker att eh, producera spännande tankar och idéer till våra kunder. Eh, och Det kan vara allt från institutionella kunder sådana som håller på att förvalta våra pensionspengar eh, till privatpersoner. Man jobbar väl ganska mycket. Är man, ju upp, man är ju där tidigt på morgonen. Man ska skriva de här morgonbreven. Och då är man ju ännu vid fem. Och så är det trevligt när man inte sysslar med någon exakt vetenskap. Det är ju att, att äh, ribban är inte så högt satt. Alltså det viktiga är på något sätt att komma med någon sorts halvklok tanke om vart vi är på väg. Och ibland går man rätt och ibland går man snett. Berätta någon gång när det var ett snett ute. Det är så många gånger så jag, och jag har dåligt minne så jag är duktig på att förtränga. Men jag tror bara man försöker att liksom uttrycka sig i text eller i tal med en stor portion ödmjukhet. Det ödmjukhet är inte riktigt det som präglar särskilt många i branschen. Svensk ekonomi, början av 2007, där, hur mår den? Den mår väldigt bra, till synes väldigt bra. Min claim to fame är nog att jag 2007 skrev en text som bland annat handlade om att ni går så bra i Stockholm att det faktiskt finns hundspa på Östermalm. Och inte bara vilket hundspa som helst utan också med hundyoga. För att eh, även hundens inre liv eh, ska ta som hand. Och det var ju ett rätt gott tecken på att vi börjar bli någon form av överhettning. Eh, så jag skrev ihop den här texten. Och den blev faktiskt den mest lästa texten. För den togs sedan upp och skrevs om av Bloomberg. Eh, och den blev faktiskt den mest klickade på texten i hela världen på Bloomberg den dagen. Eh, som ni förstår hände det ju inte någonting den dagen. Men alltså, det var ändå kul. Och vad var orsakerna till att svensk ekonomi mådde så bra då? Ja, men de flesta ekonomier mådde ju bra. Vi var liksom inne i den där liksom optimistiska, gilen. snurrade snabbare och snabbare. Och då liksom framgång, föder framgång. Och hur ser det ut i USA då den här tiden? Ännu mer överhettat. Ännu gladare tongångar. Ännu lättare att få lån.
0: Lån, ja. För det här avsnittet kommer handla en hel del om lån, närmare bestämt bostadslån i USA. För 2007 har väldigt många amerikaner allt högre bostadslån. Det händer att folk köper flera hus eftersom det är så förmånligt och hyr ut dem. Men, mycket enkelt uttryckt, husen och lägenheterna är övervärderade. Alltså ett enskilt hus borde vara mycket lägre belånat än vad det är. Och bostadslånen klumpas dessutom ihop med miljoner andra lån i
1: händerna på banker och finansinstitut. Det blir bara som det här med hur man kunde älska subprime, som det så fint heter. Sub, subprime mortgages. Ja, men tänk på vad det betyder. Subprime är alltså inte toppen. En vanlig sak som har sagts efteråt är att. De här
0: instrument, finansiella instrumenten de var så komplicerade så jag förstod dem faktiskt inte, har även höga chefer sagt. Jag tror att det var så eller är det en väldigt passande bortförklaring?
1: Nej, jag tror absolut att det var så. Och naivt som tusan av naturligtvis av köparna av dessa instrument och köparna var ju bland annat svenska pensionsfonder som tyckte att det här verkar toppen. Men de visste inte vad de köpte. Nej, det är bubbelvarning. När priset på pengar, det vill säga räntan- är fel och allt för låg- då kommer excesser. Dels är det liksom den ohyggliga låntagningen- väl bostäder. Men även sådär en kompis till mig som berättade- att han hade fått ett kreditkort till sin hund. Det var så enkelt på den tiden. Det var liksom sprutade ut pengar. Och det där hade man ju sett flera år tidigare- och vi är ju liksom- noterat de här sakerna sen drar man väl inte alltid konsekvenserna av det i mars 2007 då säger du så här... Oj, har du grävt upp något sånt? Nu blir jag orolig.
0: Henrik Mittelman ser möjligen den senaste tidens fokus på problemen inom subprime mortgage som något överdriven i alla fall vad det gäller dess makroekonomiska konsekvenser.
1: Åh, oh, har jag sagt det? Har man haft ett så
0: lågt pris på pengar under en längre tid så kommer det såna här korrektioner, ja. säger han. Ja. ja, men det var ju både rätt och fel. Alltså, har man haft ett så här lågt pris på pengar så kommer såna här korrektioner. Och det... Men tänker du att
1: det väntar en kris bakom
0: hörnet på grund av överhettning?
1: Alltså, det var inte så att vi förutsåg någon finanskris. Men vi som satt på räntesidan, vi kunde ju redan 2007 se att såna här så kallade kreditspreadar och lite andra att, eh, hade börjat gå isär. Det vill säga att det blev lite dyrare för företag att låna pengar. Eh, så man såg ju att det var någonting som var fel-
2: Ja, något är rejält fel. Men inga träd får växa till himlen. Hösten 2007 toppar den amerikanska börsen. Och då har det redan börjat osa om bolånen i USA. Nu är det bankernas tur att hamna i fokus. För när du eller jag inte kan betala våra bolån, då har vi ett problem. Men när det är miljoner människor som går i konkurs och tvingas sälja sina hem med förlust, ja, då är det banken som får problem istället. Så hur låter det då på SCBs luftiga huvudkontor i Stockholm där Henrik Mittelman sitter? I,
1: i en akut fas så är det ju. Då skriks det fram och tillbaka. Men, men annars är liksom mer en sån här lång krisk när så att givvolymen är nog lite lägre kanske. Att man
2: går mer inne i sig själv och är lite mer deppig. Och frågan som många ställer sig nu är. Vad är det för bostadslån som bankerna egentligen har gått med på? När 2007 blir 2008 spolar en våg av elände över världen. Jätteaktörer som sitter med svarte petter måste räddas. Bear Stearns, Fannie Mae, Freddie Mac, Mary Lynch. Namn som tidigare bara de insatta har känt till blir nu ökända. Isländska banker som tagit för stora risker håller på att skälpa hela landet svenskar som jobbar på banker i London kommer hem. Jobben är borta. Men det var gradvis. För att, jag tycker,
1: nu sett i backspegeln så talar man om den här liksom akuta fasen och härdsmältan och nästan som en explosion. Men det var ju inte det, utan det byggdes upp. Gradvis såg man tecken som inte var bra. Mm. Och sen, kom, sen kulminerade det naturligtvis med investmentbanken Lehman Brothers kollaps.
0: Den 15 september 2008 är en måndag. Henrik Mittelman har redan nåtts
1: av nyheten från USA under helgen. I limen. Det minns jag faktiskt som igår. Måndagen den 15 september 2008. Jag kommer ihåg hur jag promenerade till banken SEBs huvudkontor på Kungsträdgårdsgatan här i Stockholm. Uh, ja, supertidigt på morgonen och det var strålande solsken. Man var så där skakig, alltså Som att nu kommer världen att gå omkull Och jag kommer gick förbi Nybrogrillen Alltså korvstället där vi mittemot Dramaten Jag tror dessutom att Nybrogrillen på den tiden Det var så överhettat så att jag fann att den hette Bistro Nybro <laughs> Vilket är ett gott tecken Det är både hundyaga Och Bistro Nybro där man kunde få sig Ett glas champagne istället för En pucko Och jag tänkte, de kommer ju inte heller att överleva och det visar också vilken idioti. Alltså, till slut blev det ju lunch och folk blev hungriga och ville köpa en kav. Um, men, men det var så deppigt som man liksom befarade att allt, nu, nu kraschar allt. Nu, nu, liksom, nu gäller det att liksom skaffa sig en bunker och köpa konserver och så. Överdriven oro såklart. Men, men det visar lite grann hur man kan piska upp en stämning. Det som hänt... Amerikanska politiker
0: har bestämt att inte hålla investmentbanken Lehman Brothers under armarna. Den är bankrutt. Och banken är en av de mest anrika på Wall Street. Symboliken är övertydlig. Bilderna av chockade kostymklädda banktjänstemän som lämnar banken med sina saker i bruna pappkartonger blir ikoniska.
1: Att det var så illa ställt i Lehman Brothers. Det här hade jag ingen aning om. Man såg ju upp till en del av de här investmentbankerna. Jag har varit där flera gånger både i New York och London och smarta, duktiga människor som jobbar där. Hur pratar ni om det här? För det här är otroligt komplicerat. Ja, det är komplicerat. Det, det jag upptäckte då, det var ju att jag själv inte förstod särskilt mycket av banksystemet och vad värre är att jag förstod att ingen annan heller gjorde det. Uh, på just min fina bank så fanns det väl ett par personer som, som kunde det men jag skulle tro att det finns flera banker där det inte var en, det fanns någon som egentligen förstod hur allting hängde ihop. Pratades det om något annat i korridoren? När nä, nä, Nej, nä, det var det andra man pratade om. Och alla var så rädda, alltså man var rädd liksom både för systemet och det kan alltså, ju skit i systemet ja men banksystemet, bankväsendet är ju blodomloppet liksom. utan, utan banker så blir det väldigt svårt att ha en välfungerande ekonomi och om bankerna då inte fungerar och bankerna inte kan leverera ja men då kan ju allt stanna det låter dramatiskt och det är dramatiskt om man bara går till sig själv liksom, det, tänk om det inte finns något kreditsystem kreditkorten funkar inte längre och det gör den varken för, vad vet jag, något företag Volvo, eh, eller för dig. Då blir det liksom en riktig blodpropp. En kollektiv blodpropp. Om man inte
0: tänkt på det innan så blir det väldigt tydligt nu. Banksektorn är en
1: trovärdighetsbransch. Ingen litade på någon. Tidigare har man kunnat liksom låna pengar av varandra- lite hit och ditan för man får komma ändå- och få tillbaka dem. Men, men nu börjar man befara- att ja, men, om Lehman kraschar- vem har lånat ut pengar till den banken? Och vi kanske inte har gjort det- men vi kanske har lånat ut till någon annan- som har lånat ut till någon annan- som i sin tur har lånat ut till Lehman. Och då rullar snöbollen. Och till slut litar ingen på någon- men det är lite såna att alla samtidigt tänker samma sak. Och alla blir lika nervösa och alla pratar med varandra. Ingen lugnar någon utan alla tänker samma sak. När bankerna blev så försiktiga så vågar de inte låna ut pengar. Och då plötsligt så får inte korvkiosken eller parkeringsgaraget- eller vad det nu kan vara. De krediter som de behöver- för att snurra runt sin verksamhet. Och då avskedar de personal.
0: Varför är den en angelägenhet för
1: Sverige överhuvudtaget? Vi sköter ju vårt här, kan man tycka. Bankväsendet är så sammanflätat. Det var väl det som gjorde att man blev så orolig. Men att det var så sammanflätat- och att det skulle få så stora konsekvenser- det trodde inte jag och det tror jag få hade koll på. Man kommer in på jobbet och vi har morgonmöte och alla är förtvivlade och oroliga. Um, det är liksom ett stort gäng av olika människor. Det är både analytiker som jag och mina kompisar um, och sen är det räntehandlare och valutahandlare och uh, massor av olika människor som alla var lika skärade. Men värre är det ju för dem som ska finansiera en banks upplåning, och det var inte min avdelning då, där är det såklart riktigt, riktigt nervöst. De som hade det värst, det var ju såklart bankernas ledningsgrupper och inte minst den delen i banken som, som finansierar banken, brukar kallas för treasury-avdelningar. Där var det ju nervöst på riktigt. Det, det är klart att det slog ner som en blixt från klar himmel.
2: Ja, då har vi gått från amerikaner som inte kan betala bolånet till ett globalt banksystem som riskerar att krascha och till att vanliga löntagare får sparken. Under krisen som följer dubblas arbetslösheten i USA. Städer som Detroit med sin bilindustri blir spökstäder. Nu är alla väldigt rädda. I en kris känner man alltid att man saknar information. Och det gäller också Henrik Mittelman.
0: Och hur såg dina arbetsdagar ut här med tanke på tidsskillnaden då till exempel?
1: Ja, men Det var intensivt. Det var väldigt intensiva veckor. Och uh, där man egentligen inte gjorde någon nytta. Det uh, är <laughs> också en lärdom. <laughs> men, men det handlar väl mer kanske om att hålla kunderna i handen och... Och det låter ju liksom arrogant kanske, men jag menar precis tvärtom. Liksom att vi får försöka liksom överleva tillsammans. Fick du mycket samtal då från kunder? Ja, och många funderingar såklart om hur allvarlig krisen blir. Vilka konsekvenser det blir för, ja, för Sverige, för Norden. Vi var ju ganska långt ifrån någon sorts traditionell skuldkris. Vi hade ju gått igenom vårt stålbad tidigare. Och man kunde inte se samma excesser här. Men samtidigt förstod man ju hur att det blir ringar på vattnet. När det liksom faller en sån gigantisk bomb ner i en liten sjö så liksom händer saker överallt. Under tiden när det stormade som värst ringde det
0: vänner och bekanta som inte jobbar med samma sak som du och sa, frågade typ ska jag sälja mina Apple-aktier och bad om liksom privatekonomiska råd.
1: Ja, det gjorde det. Det är klart att man fick sådana samtal. Samtidigt får man se att i Sverige- om man inte direkt jobbade med finans- så var man ju till synes opåverkad. Är du, jobbar du på sjukhuset i Växjö- så märkte du inte av det här. Du märkte nog av det på sjukhuset- i en motsvarande stad i USA- men i Sverige hade man inte gjort det. Och när du tänkte i worst case scenarios då, under den här perioden, vad, vad tänkte du då? Man tänkte ju liksom att det här leder till aktiekrasch, vilket ju också gjorde. Det låter som att du har behövt ta bankväsendet i försvar på många fester och privata sammanhang. Tolkar dig rätt. Ja, det var inte poppis att jobba på bank. Det var inte det coolaste man kunde göra under den här krisen. Det, det kan man ju säga.
2: Ja, den svenska börsen halveras från toppen 2007 till botten 2008. Och arbetslösheten i Sverige stiger från 6,2 till 8,3 procent. Och bakom den här torra statistiken finns många mänskliga tragedier. Att bli av med jobbet kan leda till depression. Forskare vid Oxford-universitetet menar att minst 10 000 människor i Nordamerika och Europa tog sitt liv efter att ha drabbats av finanskrisen. Och uh, att allting bara faller ner i något djupt svart
1: hål. Uh, överdrivet dramatiskt. Såklart. Satt Så och googlade på The Great Depression. <laughs> det gjorde vi helt säkert. Jag har säkert förträngt det, men det gjorde vi helt säkert. Alltså Det är lätt att skratta åt det nu och det ska man ju tillåta sig göra. Men det var ju väldigt många människor som råkade illa
2: ut. The Great Recession blev det. Great Recession. Ja, det blir inte så illa som på 1930-talet. Men ändå vår generations värsta ekonomiska läge. Och nu rycker politikerna och centralbankerna ut. De som styr finanspolitiken och penningpolitiken kommer att slå tillbaka. Det, det som blev till
1: en lösning sen det var ju att centralbanker grep in på ett föredömligt sätt. Och både sänkte räntorna men också började garantera olika... Bankers existens i praktiken. Och med det så kom förtroendet gradvis tillbaka.
0: Ny säsong av Robinson på TV4play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, eller
1: liksom. händer just nu? Det Detta är inte okej. Okay.
0: Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4play. Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko Garanterar rödsköttarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen
2: Man är lite som en jävla vampyr Man fått lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på poddplay Det strömmar hundratals miljarder dollar i stimulanser, skattelättnader och stöd Det blir olja i maskineriet Banker börjar lita på varandra igen Företagen får lite större tro på framtiden om man inte litar på varandra bankerna emellan så kan man i alla fall lita på finansministern eller chefen för den amerikanska centralbanken. En respons från politikerna som var gigantisk
1: och som man inte kunde föreställa sig vidden av. Eh, som, som blev bra i den bemärkelsen att det var väl spenderade pengar och det var väl en väl utformad penningpolitik med... med sänkta rentor och sen då de här inköpen av värdepapper och sådär för att hålla marknaden eh, på lite bättre humör. Alltså september 15 september 2008 det var ju pikkris. Ett halvår eller så senare har jag för mig så började väl aktiemarknaden repa sig. Då började man väl ändå tänka att vi kanske kommer överleva även detta. Men Osäkerheten fanns i kvar och jag tror till vi lever med den osäkerheten än idag. Det är 13 år sedan
0: nu. Livet går fort och börsen ännu snabbare. Solen går fortfarande upp på morgonen och ner på kvällen. De allra flesta klarar finanskrisen med liv, jobb och framtidstro i behåll. Men misstron mot eliten som sotts i västvärlden blommar ut de följande åren. Så hanterades verkligen finanskrisen så bra sett i backspegeln. Var det till
1: exempel rätt att låta Lehman falla? Men det är klart, att, man, att man tillät Lehman Brothers kollapsa. Det var ju sett i backspegeln inte så där supersmart. Det finns någonting ganska klokt i att inte bara... Bila ut alla utan marknadsekonomi handlar faktiskt om att företag ska klara sig själva. Men det är klart att det här hade så stor samhällspåverkan så att återigen, sätt i backspegeln. Man borde väl ha räddat liman, antar jag. Alltså det där har jag tänkt på många gånger att vad som var rätt och vad som är fel. För att jag som är helt övertygad om marknadsekonomins förträfflighet och om kapitalism. Alltså, kapitalism låter som något hemstånd, men det handlar ju om äganderätt. Liksom. Företaget ska tillåtas gå under.
0: Det låter hårt, men om man tänker efter. Ett företag som en bank som räddas av våra pengar när de gjort fel och går dåligt. Är det verkligen rätt? Henrik Mittelman jobbar kvar på SEB i några år. Idag är han egenföretagare och expert på att förklara ekonomi-
1: 2021 är en annan tid. Så vad har han lärt sig? Hur besvärligt det är med finansiella kriser. Vanliga kriser om man får säga så. En konjunkturell kris. Ja men det kan vi hantera, det tar några år och sen så kommer man tillbaka igen. och Vi löser det. Företagen är jätteduktiga på att hantera det. Och det har vi sett nu till exempel under
0: pandemin. Han säger att vi fortfarande lever i skuggan av 2008.
1: På vilket sätt? In, man, när man liksom är på botten av konjunkturen så går allting illa. Man betar av sina lagerhyllor och så där och kränger ut det sista. Sen börjar man märka att det finns nog någon kund ändå. Och så börjar det hända lite roliga saker om man fyller på lagerhyllorna. Och så börjar man kanske köpa en ny maskin eller anställa lite fler människor. Och sen kraschar allting när man har en helikopterlandningsbana på huvudkontorets tak. Om man liksom har en staty på vdn och så. Den här gången så gick vi igenom en högkonjunktur eller ganska bra drag i ekonomin under lång tid utan att företagen investerade så mycket som man brukar göra. Och det har jag tänkt på flera gånger att det är nog att ledningsgrupper och styrelser är fortfarande präglade av finanskrisen. Nej, vi, ska inte vå vi vågar inte. Och därför så har finanskrisen fortfarande eh, påverkan på ekonomin.
0: När coronakrisen slog till och fick hela världen att stanna upp år 2020 föll börserna ännu snabbare än de gjorde under finanskrisen. Över en natt blev människor av med jobbet. Och då kom nya stöd.
1: Det är att nu får vi stimulanspaket som får allt detta att framstå som små pengar. För nu pratar vi 6 000 miljarder dollar. Det är pengar det. Jag tycker det är jätteviktigt att se på de här huvudrollsinnehavarna- i centralbanksvärlden hur de tänker. Och då har vi just nu hamnat i den här fasen med att centralbanker kan stimulera mer och, mer och mer och mer. Det finns inga kostnader. Det är en ny monetär politik, ny penningpolitik och sådär. Nu har vi ju alla blivit socialister. Liksom, för nu, nu ska alla rädda världen om man förlitar sig på politiker. Både finanspolitikerna, alltså de valda politikerna och centralbankerna, alltså Riksbanken i Sverige. Nu hoppas man att det alltid är de som ska rädda världen inför någon form av minusränta. Så fort det är minsta lilla gungning så, så kommer det alltid någon räddning. Sen ifall det är bra eller dåligt det jag mer osäker på jag tror att det är väldigt dåligt på lång sikt för att vi måste kunna leva med någon form av ränta någon form av pris på pengar.
2: 2021 har vi låga räntor trots att ekonomin går bra. Det strider mot vad många skolböcker i ekonomi skulle säga. Samtidigt finns det massor av pengar. Bakom ordet stimulanspaket ligger nämligen att antalet dollar är 25% fler idag än för ett år sedan. Nytryckta sedlar skulle man kunna säga. Och om det här är smart eller fruktansvärt idiotiskt, det vet ingen. Men klart är att det är ett historiskt jätteexperiment. Ja, men vi är
1: på väg mot överhettning. Vi skojade tidigare om hundyoga på Östermalm 2007. Eh, nu på vägen hit så gick jag förbi en gata här som hade hundspa med speciellt fokus på tassarna på den lilla gicken. Eh, vi är på väg mot något liknande. Eh, inte en finanskris. Det tror jag inte alls. Bankernas balansräkningar är fint och gott skick. Så det är positivt. Men vi fortsätter att blåsa upp den här bubblan. Och återigen, det är väldigt kul under tiden. För då får vi högre värdering på allting. Och när våra huspriser går upp så lånar vi ännu mer pengar. Men man kan inte låta bli att fundera på var alla dessa Tesla-bilar hur, de liksom hur de är finansierade. Och det är kö till Gucci-butiken på Björlsgatan och Louis Vuitton. Och det, det går bra nu. Uppenbarligen kan många köpa väldigt dyra bilar eller båtar eller vad det nu kan vara. Och det är klart att det är bolån bakom. I bolånestocken så tror jag vi maskerar en hel del konsumtionslån. Vi är mer skuldsatta än vad vi någonsin har varit. Vi är mer skuldsatta både i kronor och öron per person och i relation till våra inkomster. Samtidigt betalar vi väldigt begränsat med räntor. Men det är för att centralbankscheferna de fortsätter att bekämpa den gamla krisen. Det är det som har lagt grunden till den här vad jag tycker galenskapen med nollränta i högkonjunktur. Då kommer vi att blåsa upp bubblor. Vi ser ju excesser just nu enorma excesser. Jag tror att konsekvenserna på sikt när, när pengar inte kostar någonting samtidigt som ekonomin går ganska bra då går det i slutändan något helsike.
2: Och dit är vi på väg. Men det är jättekul på vägen. När Henrik Mittelman pratar om svenskarnas skulder idag låter han som rena olyckskorpen. Och han tycker att de som har makten inte har släppt finanskrisen. Så att centralbanksmänniskorna de är inne i 2008
1: mode och bekämpar deflation. Deflation,
0: alltså en sänkning av den allmänna prisnivån eller att den ekonomiska aktiviteten
1: minskar i ett land. Trots att de flesta av oss just nu kanske befarar inflation, för vi ser att priser går upp. Centralbankschefen ska vara den. Som man brukar säga: ta bort boleskalen när festen börjar bli lite för, för uppsluppen. Eh, och manråd: höja räntan när konjunkturen är lite för stark. Men, men Stefan Ingvess är ju verkligen den som liksom kommer ut med shotglasen klockan fyra på morgonen. När alla redan är ganska brydda. Eh, och det har vi vant oss vid. säker lunchskärmen väcker med en bankvd. Jag ska inte avslöja vem det är. Men. Vi skojade lite om det att vi är ju uppvuxna med den här spara och slösa. Och spara, hon spara och var duktig. Och spara är en dygd. Och slösa är en synd. Vilken loser man är som har trott på lö. De har ju förstört oss i generationer framöver. De borde bara lånat hur mycket pengar som helst. Skämt då, Men alltså att... Jag trots att centralbankerna och dessvärre skapat små monster.
0: Kriser kommer och går genom våra liv. Börsbubblor, spekulation, skuldkriser, valutakriser, bankkollapser. Men de flesta av oss klarar sig ändå. Men bakom de lite abstrakta begreppen som deflation eller stimulanser glöm
1: inte att det oftast börjar och slutar med oss själva ekonomi handlar om beteende och det är det som gör det här så himla spännande för att det kanske är rätt vi är väldigt skuldsatta som i Sverige idag vi är väldigt skuldsatta men vi har också väldigt stora tillgångar så vi blåser upp någon sorts balansräkning vi har höga skulder och höga tillgångar eh, och vi har aldrig varit med om något liknande förut problemet är ju bara det där med att tillgångspriser kan falla medan lånet ofta består vi brukar överleva och det är därför vi sitter här idag. Och jag tänker tillbaka på de kriser jag har varit med om. Liksom, jag flög till Oslo dagen efter 11 september 2001 alltså. Och jag kommer alla var så oroliga för att det var någon som gick fram mot cockpiten. Och alla tittade på den där personen. Är det på väg mot någon kapning eller vad är det som är? Men han skulle ju bara gå på toaletten. Lite så sett i backspegan kan man väl också tänka om de här finanskriserna. skilla alltså, lite, det, vi kommer nog att komma ur det här också. Men, det precis som i september hade det enorma mänskliga konsekvenser. Det politiska spelet, och det är Hank Paulson där, och det är Bush där, och det är Geithner, och det är centralbankscheferna och sådär. Men att vi kanske fokuserade lite för lite på den där parkeringsvakten som blev av med sitt jobb i någon håla i USA för att företaget som ägde garaget kollapsade för de inte fick några pengar. Att det får såna här realekonomiska konsekvenser som det så fint på nationalekonomiska. Det här hade ju katastrofala följder för riktiga människor. En del faktiskt liksom kom in i någon sorts permanent arbetslöshet och det har lett till både dödsfall och sju och åtta bedrövelser.
2: Du har hört Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent Jonas Lindskov. Du kan kontakta oss på mejl jagvardar@bplus.se. Det är B plus med bokstäver. För Podplay producerar vi även podden Misslyckade brott- vi driver också specialistbyrån för innehåll Commercial content Och arbetar bland annat med medieträning Googla medieträning 2.0 för får du se De tio avsnitten i säsong 5 Av Jag var där finns ute på Podplay. Du som lyssnar på någon annan poddplattform Får ett nytt avsnitt varje onsdag
0: Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta storm